0: Bye Bye Baas, de podcast. Ik
1: teken een huurcontract van 150.000 euro per jaar bijna. Terwijl ik 0 euro had.
0: Bye Bye Baas, de podcast. Voor de ondernemer van morgen.
1: Als het slecht gaat, moet je ook daadwerkelijk uitspreken. En met elkaar balen. Maar als het goed gaat, moet je dat met elkaar vieren. Weet je wel, dus all in gaan. Ja, Anders wordt het, wordt het te mellow, weet je wel.
0: Bye Bye Baas, de podcast. Met Sebastian Gerkens en Anton van Lieshout.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Bye Bye Baas. Uh, Sebas, ik zit even te kijken, maar ben jij sportief bezig geweest de laatste tijd? Of, uh...
0: Ja, ik laat me elke week afmatten door een kickbokstrainer, uh, Anton.
2: Oké, okay. ja. dat is het. Nou ja, precies. Ja, Ik heb ook een abonnement op de sportschool. Maar uh, ja, die is dicht hè, geweest. Ja. Dus, ja, precies. <laughs> hey, vandaag is namelijk onze gast Jurre Grimberg. En uh, met een koksopleiding op zak was, hij, uh, ja, was het eigenlijk helemaal nooit zijn bedoeling... om een eigen gym te gaan starten, maar een eigen restaurant. Maar dankzij Waterpolo onder andere groeide zijn interesse in krachttraining. En zo koos Jurre ervoor om uh, een opleiding te volgen... aan het uh, Centraal Instituut uh, Opleiding Sportleiders, het CIOS voor vakgenoten... En uh, daarna deed hij ervaring op, onder andere als zwemleraar, skileraar, personal trainer, noem maar op. Nou, met die ervaring groeide ook zijn ondernemersdrang. En uh, vandaar natuurlijk vandaag de gast in Bye Bye Baas. Jure, welkom.
1: Ja, dankjewel.
2: Hé, hey, uh, vertel even, wat voor uh, type ondernemer ben jij geworden door de tijd heen?
1: Ja, waar ik vooral goed in ben, dat is eigenlijk uh, een beetje de visie bepalen. Kijken waar het naartoe gaat. De creatieve mind, waar we ideeën, veel ideeën hoe we het zouden kunnen doen. Zeg je dan eigenlijk
2: dat ondernemen moet je niet alleen doen? Dat moet je altijd met z'n tweeën doen?
1: Ja, nou, afhankelijk wie je bent. Maar mm -hmm. ik ben wel achtergekomen dat ik het leuker vind om het samen te doen.
2: Ja. ja, en dan bedoel je vooral dat je elkaars talenten kunt gebruiken. Dat je één in één is drie, zeg maar, voor ja, elkaar krijgt. Precies, ja, precies. Ja.
0: Okay. Hoe, hoe vind je zo iemand dan, Jorge? Euh, uh,
1: nou ja, eigenlijk ben ik zelf begonnen. Hè? In, in 2015 ben ik zelfstandig begonnen... Um, ik, uh, ik was eigenlijk gewoon heel erg op zoek om iets te starten. Ik, het maakte niet zoveel uit wat. Ik wilde gewoon iets starten en ik was toevallig al trainer geworden. Um, en toen zag ik een advertentie staan. En ja, toen heb ik gereageerd. Er was een man die had een pand gekocht. En die zocht onder andere een ondernemer die een gym wilde gaan starten daarin. En hij zei, lever maar een plan in. Uh, dus nou, ik heb de hele nacht doorgegaan. Enorm plan gemaakt en ingeleverd. En uh, nou, hij zei eigenlijk al vrij snel van wow, gaaf plan. En een week later hadden we eigenlijk al getekend. Later hoorde ik dat er nog veel meer anderen ook gereageerd hadden. Uh, maar jij was de snelste. Sowieso de snelste ja. en ik denk misschien ook wel het compleetste plan. <laughs> uh, ja, gewoon puur vanuit enthousiasme en niet, niet per se dat ik er zoveel verstand van had... Ik denk, als ik het plan zo lees, leek het wel alsof ik er heel verstand van had.
2: Je wist jezelf
0: goed te verkopen. Dat is altijd het beste. Maar het lijkt alsof je ergens verstand van hebt.
1: Precies, ja. Dus euh, nou ja, daar, daar eigenlijk gewoon best wel blanco begonnen en maar doen. Uh, ja, jouw vraag natuurlijk, van, hoe vind je dan een partner? Nou ja, die heb ik destijds niet gevonden. Maar ik ben wel op een gegeven moment, euh, ben ik daar uitgegaan. Uit dat pand, waar ik dus initieel ben begonnen. En toen dacht ik eigenlijk van nou oké, okay, weet je, ik ga ergens anders heen. Ik huur gewoon een pand. Een pand waar ik mijn ideaal concept neer kan zetten. En dat was eigenlijk eind 2019, zomer van 2019. Ja, en toen heb ik dat gewoon gedaan. En toen dacht ik oké, okay, ik moet ook een partner hebben. Ik moet ook extra geld aantrekken. En ik heb al een klantenbestand natuurlijk. Um, ja, en als je gewoon overal het maar de wereld in helpt waar je naar op zoek bent. Dan komt het ook wel je kant op. Mm -hmm. hey, je zou kunnen zeggen, als je het universum vraagt, dan, dan komt het. Ik weet niet of dat het zo is, maar in mijn geval was het in ieder geval dat ik gelinkt werd aan mijn huidige businesspartner. Omdat hij eigenlijk op zoek was naar een partner en ik was op zoek naar een partner. Mm -hmm. En ik had al een locatie en ik had al klanten en ik had al een
2: concept. Een soort Tinder voor ondernemers, zeg maar.
1: Ja, Greiner voor ondernemers. <laughs> Greiner, ja. In dit Geen geval kijk. wel. Ja, nee, nee, inderdaad. Ja, dus zo werden we eigenlijk aan elkaar gelinkt. En uh, ja, diegene die ons gelinkt had... die wilde ons eigenlijk ook heel graag fitnessapparatuur verkopen. Dus uh, ja, zo eigenlijk. Dus ik denk wel vaak vanuit het netwerk. Dat zo gaat het toch wel vaak.
2: Je trekt het aan. De wet van de aantrekkingskracht of zo, toch?
1: Ja, 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 ja. maar je moet er ook wel echt naar handelen, geloof ik. Ja. Je. Want, want ja, je hoort natuurlijk iedereen over fishing boards en zo... maar je moet het ook wel doen. Als je het alleen maar maakt en in je kamer neerzet... Dan, dan, dan gebeurt volgens mij niet ja. zoveel. Maar ja, wat ik deed was echt non-stop uh, leveranciers in gesprek gaan met leasemaatschappijen. Met, met dingen die ik, ik bedoel, ik had bijna geen eens geld. Ik, heel veel van die dingen kon ik niet eens. Mm -hmm. Ik tekende een huurcontract van 150.000 euro per jaar bijna. Terwijl ik 0 euro had. <lacht> ja, dus je moet ook gewoon, ik zeg altijd, je moet je, je geld één stap voor zijn.
2: Ja, maar het is ook gewoon durven. Hè? Het is ja, risico nemen aan de ene kant. Het is ook nemen, gewoon ja. durven van, hè, met dat vertrouwen van... ja, dat geld komt wel een keer om de hoek. Maar ja. lig je daar dan s'nachts van wakker?
1: Nee, nee, nee. Kijk, weet je wat het is? Je kan ook niet meer terug. En dat was voor mij ook goed, want ik had het ene idee... en dan had ik het andere idee en dan had ik het andere idee. Ik dacht, ik ga me gewoon uh, aan binden, weet je wel. Ook financieel. En ja. dan ga ik me hier wel aan
2: vasthouden. Echt een stok achter de deur was dat voor je, die, uh, die lening. Hey, en uh, je vertelde net al eventjes van... oké, okay, je zit nu inmiddels in een grote pand... met eigenlijk uh, de ruimte om meer van jouw ideeën te realiseren. Maar laten we nog even terugstappen naar, uh, naar 2015. Uh, eind 2015, toen je, toen je met Arena Gym begon. Um, je zei, ik uh, had in een, uh, in een dag of in een nacht had ik een plan uitgewerkt. Was dat iets wat al heel lang in je hoofd zat? Of was het letterlijk dat je aan de keukentafel ging zitten met je laptop... en, en het vloeide uit je vingers?
1: Ja, eigenlijk vooral de laatste. <laughs> Extra knap, toch? Ja. Ik was... Uh, ja, je bent ondernemer of je bent het niet, volgens mij. Uh, en ik was fanatiek crossfitter. Ook van plan uh, wedstrijden erin te gaan doen en zo. Uh, dat vond ik redelijk leuk, tot leuk. En ja, toen dacht ik, oké, okay, weet je... Ik zit om de hoek van een box. Ik moet wel iets anders gaan doen. Uh, dus ik heb vooral gekeken naar nou, welke doelgroep zit daar dan. Dat gebied was voor mij onbekend. Dat is Amsterdam-Zuidoost. Mm -hmm. Ik dacht, oké, okay, de ene sportschool onderscheidt zich... omdat die goedkoopste is, die omdat die duurste is... die omdat die exclusiefste is. Maar ik ik onderscheid me eigenlijk... omdat ik me richt op een bepaalde doelgroep. En ja, we hebben ook een aanbod, weet je wel. Maar we richten ons op een bepaalde doelgroep. Dat zijn de mensen die om ons heen werken. Zowel ondernemers als werknemers. En dat gaf eigenlijk wel een hele leuke dynamiek. Want in de kleedkamers werd vooral uh, we hebben kennis gemaakt. Zei, wat voor werk doe je dan? En uh, het een hele hing een hele andere sfeer. Omdat mensen eigenlijk uit hun werk, soms met collega's, soms zonder, naar de gym kwamen. En daar ja, eigenlijk collega's van andere bedrijven ontmoetten. En wij deden dan uh, fitness in kleine groepjes. Een beetje à la crossfit, geen officiële crossfit. Uh, zaktraining, dus kickboksen. Mm -hmm. Uh, en yoga en we hadden nog fysiotherapie. En
0: dat eigenlijk allemaal in klein. Het klinkt bijna alsof je uh, in plaats van sporten eigenlijk netwerken aanbiedt.
1: Ja, en ook daar had ik dan weer hele mooie ideeën in. Uh, wat, uit, uh, wat overigens nooit echt is gebeurd. Maar ik dacht ook van ja, ik moet eigenlijk een soort van
0: netwerkclub worden hier. Is, is nog niet zover. Uh, wellicht nog voor de toekomst. Ik ben wel benieuwd, Iren, uh, van wat ik van je heb gelezen... en wat ik tot nu toe van je allemaal heb gehoord. Het is het ene idee naar het andere idee... Hoeveel van de honderden ideeën die jij de wereld in uh, schiet. Uh, worden ook werkelijkheid?
1: Nou ja, dat valt eigenlijk best wel mee. Want ik heb gewoon. Uh, ik heb eigenlijk een viertal goede ideeën. Uh, daarnaast. die ideeënmachine is wel een beetje gestopt. toen ik die lening aanging. <lacht> Oké, okay, dit is de max. Uh, we kunnen niks ja, uitleggen. Ja, ik dacht ja. gewoon: weet je, je bent verantwoordelijk voor je bedrijf. Ja. in goede tijden en in slechte tijden. En je moet het gewoon tot een succes maken. of het nou wel of niet leuk is. Maar ik heb wel altijd die verantwoordelijkheid genomen. En uh, nee, dus Arena Gym is het enige idee... dat, dat tot nu toe uh, werkelijkheid is geworden. Mm -hmm. En ik ga nog wel een aantal andere ideeën... tot werkelijkheid maken in de toekomst. Maar dat zullen er
2: niet honderden zijn. Focus. Focus is belangrijk.
1: Ja, focus. En ja. kijk naar alle succesvolle ondernemers. Ik bedoel, los van Richard Branson... die wel uh, 200 ideeën tot een succes heeft gemaakt... gaan de meeste ondernemers moeten blij zijn als ze twee of drie of vier bedrijven tot een echt succes hebben gemaakt. Is die focus, is dat, is dat nou een typische sportmentaliteit? Nou, nu ik, ik ben nu uh, weer van die het trainen ook... en bevind me in een omgeving met veel topsporters ook, in mijn huidige gym. Uh, dus ik zit eigenlijk nu pas heel erg in dat wereldje, op, op echt op dat niveau. En dan, zou, dan kun je het inderdaad wel echt goed met elkaar vergelijken... He, van, oh, ben ik wel goed genoeg? Oh, pff, ik zie het even niet meer zitten. Altijd focus houden, ook als het slecht
0: gaat. Dus ja, dat, ja, dat denk ik wel. En, en wat je net zegt over, over hè, werken met sporters zelf... en het wereldje zitten, die vergelijking met het ondernemen... Eh, zit ook veel onzekerheden in. Hoe, hoe deal jij daarmee dan? Oh, ja, prima.
1: Ik, ik kan me heel goed dingen van me afzetten. Ja, te goed soms. Beetje struisvogelgedrag, vertoon ik mm -hmm. dan. Uh, dus je moet eigenlijk wel als dingen natuurlijk niet goed gaan, moet je ze aanpakken. Ondertussen ook een beetje de andere kant op kijken, zodat je in een positieve flow blijft. Maar ik, ik kan ook goed de andere kant op kijken en dan laat ik dat wat niet goed gaat gewoon helemaal uh, nog slechter gaan.
2: Ja. En heb je daar een voorbeeld van? Wat, wat was zo'n situatie in de afgelopen jaren dat je zegt, nou toen keek ik gewoon weg, maar ik had eigenlijk gewoon het met uh, de koe bij de hoorns moeten vatten?
1: Ja, nou, ik denk het beste voorbeeld is denk ik, dat ik eigenlijk een gedegen start heb gemaakt. Als ik had een goed plan. Ik had ruime financiering. Dat is allemaal gelukt. Uh, een goede deal gemaakt met, met de huidige, de, destijds de huidige verhuurder. Mm -hmm. uh, ook financiële doelstellingen gemaakt en zo. En toen, ja, dan zie je natuurlijk altijd dat het anders loopt dan dat je had geprognotiseerd. En ja, wat ik toen eigenlijk fout heb gedaan, is dat ik niet heb bijgesteld... Geld uitgeven zonder dat je dat opnieuw in je berekening hebt neergezet, dat is eigenlijk best wel risicovol.
2: En kwam dat omdat de lat te hoog lag? Of uh, waren de inkomsten gewoon te laag? Of waar zat dat in dat je je plan eigenlijk had moeten bijstellen?
1: Mm, nou, een hele belangrijke eerste ding, dat, dat was dat de verbouwing uitliep. Uiteraard, dat gaat altijd zo. En die verbouwing werd niet echt door mij gemanaged. Ja, en dan ben je toch open, weet je wel. Je maakt toch kosten. Ik heb toch. Ook trainers aangenomen die ik moest betalen terwijl er eigenlijk niet zo heel veel was te doen want er was ook nog niet zoveel uh, ja er waren nog niet zoveel klanten mm -hmm. en dan uh, midden in de les ging het alarm af en er kwamen weer drie elektriciënts binnen en dan had ik net alles schoongemaakt en dan was alles smerig en die klanten dachten wat de is het hier yeah. <laughs> ja dus dat was echt wel een uh, bizarre tijd dat eerste jaar ja, en, en ja, dan, dan gaat je geld ook snel op.
2: Dan zie je dus inderdaad dat die nullijn in zicht komt. Hè? Het geld uh, verdwijnt als sneeuw voor de zon, uh, zoals ik je wel eens uh, ooit heb uh, horen zeggen. Mm -hmm. Hoe stel je dan dat plan van je bij?
1: Idealiter, uh, ga je gewoon opnieuw kijken van oké, okay, zoveel geld op de bank. Uh, ik zit nu nog zoveel euro onder break-even. Dus ik brand nog zoveel op. Dus je gaat gewoon je exploitatiebegroting en je liquiditeitsbegroting aanpassen. Uh, en die, die moeten gewoon leidend zijn in, in het waarmaken van je, van je plannen. En dan kun je ook daadwerkelijk zien van... oké, okay, als ik vandaag deze investering doe, kan dat? En kom ik dan nog steeds uit? En ben ik, heb ik dan nog steeds geld tot het punt dat ik, op, dat ik winstgevend ben?
2: Dus eigenlijk jouw volgende fase in het ondernemerschap... was dat je eigenlijk gewoon meer bewust werd van het financiële hoofdstuk, zeg maar.
1: Cash is king, zeggen ze wel. Maar ja... De, Weet je, dat is wel heel
0: belangrijk. Eén van de dingen die heel belangrijk
1: zijn. En tegelijkertijd,
0: uh, was dat ook jouw insteek uh, vanaf het begin af aan? Gewoon geld verdienen?
1: Um, nee, op zich niet hoor. Nee, nee dat, dat is eigenlijk nooit het drijfveer geweest. Uh, natuurlijk zie ik wel een toekomst voor me waarin ik financieel onafhankelijk ben. Uh, ja, dat zou iedereen eigenlijk moeten nastreven als mij vraagt. Maar initieel wilde ik eigenlijk gewoon niet voor een baas werken. En had ik gewoon allemaal eigen ideeën. Uh, die ik waar wilde maken. En dat is nu nog steeds. De
2: grap is natuurlijk dat je wel een tijd voor een baas hebt gewerkt. Dat was in de tijd dat je iets heel anders deed, namelijk, ja. uh, je werkte in een restaurant. Ja, ja, een Spaans en... tapasrestaurant.
1: restaurant.
2: Ja. Hoe ben je ja. daar zo beland?
1: Ja, ik ben eigenlijk begonnen toen ik 15 was, uh, ja, als afwasser. Start in Sneek, waar ik dus ook geboren ben in Friesland. En ja, ik vond het eigenlijk gewoon prachtig om hard te werken. Weet je, roosterde mij maar in van tien uur s ochtends tot. Uh, soms van tien uur s ochtend tot één uur s nachts. Uh, ja, maar ik, Op een of andere manier werd ik geïnspireerd door die koks. En dacht ik, joh, ik wil kok worden. En ja. ik ontdekte het helemaal. En ik ging
0: alles opkijken van Gordon Ramsay. En... Ik ben ik wel heel benieuwd uh, hoe je van uh, tapas naar Gordon Ramsay gaat. Uh, Jira, <lacht> want uh, die worden ja. niet vaak in één adem uh,
1: genoemd. Nee, nee, nee. Nou, het mooie van tapas is dat je 60 verschillende gerechten op je kaart hebt. Mm -hmm. Waardoor je dus enorm veel, als je alles zelf maakt... Dus enorm veel moet maken, verschillende ja. dingen moet maken. Dus dat was, je zag heel veel uh, ja, verschillende producten kreeg je onder, je onder je handen. En dat was gewoon heel interessant. Ja, toen op een gegeven moment kwam ik er toch wel achter dat het misschien toch niet helemaal was. Uh, want ik wilde wel dan mijn eigen restaurant natuurlijk. Uh, net als Gordon Ramsay. Maar ja, ik kreeg op een gegeven moment een vriendin en ik was nog maar vrij jong. Ik was 17 en toen dacht ik, wow. Ik ben wel heel veel aan het werk. Nu al. Mm -hmm. En dan ging ik eigenlijk een beetje nadenken van... oké, okay, maar chef-kok, ja, die is wel succesvol qua werk. Maar qua privé en dit en dat, is, heeft hij vrijheid? Is hij, heeft hij een goed salaris? Ik dacht, nou nee. En toen, toen keek ik naar de sterrenchefs. En toen dacht ik, nou, die hebben het eigenlijk niet veel beter.
0: Mm -hmm. Eerder nog veel slechter. Gordon dus, Ramsay uh, doet het wel aardig, geloof ik. Okay. Ja. <laughs> Wat heel leuk is, ook met Gordon Ramsey overigens... is dat hij ook heel erg sportgeoriënteerd is. Hij is best wel een, een, ja. een, een hele fanatieke sporter. Als jij nou ja, dat vriendinnetje dat niet had gehad... en wel heel hard was blijven werken in de horeca... denk je dat je net zo succesvol was geweest als dat je nu bent?
1: Dan had ik wel mijn motivatie moeten blijven houden natuurlijk. Maar natuurlijk, als je gemotiveerd bent en hard voor werkt... zeker zo hard ik de tijd voor ja, dan maak je het natuurlijk wel tot op... Nou ja, in ieder geval chef-kok van een goed restaurant... en misschien wel het starten van je eigen restaurant. Ja. Maar ja, niet met de, laat ik zeggen, secundaire arbeidsvoorwaarden die ik nu heb.
2: Maar je had dan veel langer waarschijnlijk voor een baas gewerkt. En nu ben je eigen baas.
1: Ja, zeker.
2: En uh, hoe kijk je terug op die stap? In de zin van, uh, zou je ooit nog voor een baas kunnen werken?
1: Nou, ik had laatst geleerd dat, dat je geen goede leider kunt zijn... als je niet uh, goed voor een baas zou kunnen werken... Dus toen ben ik er eigenlijk over na gaan denken. En dan dacht ik, dacht ik eigenlijk dat ik het wel uh, zou kunnen. Uh, maar dat ik, ik heb nooit eigenlijk echt goede bazen gehad. Ik heb chef Cox gehad die, die, uh, die uitscholde als je niet hard genoeg werkte. <lacht> en, heel motiverend. Ja, dat je best doen niet, niet goed genoeg is. <lacht> en, en, dus dus nou, ik heb dat nooit gehad, maar het lijkt me juist wel heel inspirerend... als je wel dat soort slimme mensen boven je hebt staan... Ja. Dus uh, nee, dat zou ik, zeker wel, zou ik zeker wel kunnen, maar ik denk niet dat ik het ooit nog ga doen.
0: Zeg, Jera, um, jij zei net eerder ook al: we hebben het over, ja, over, over een baas, over leiderschap. Um, in de horeca uh, ja, werd je nog wel eens de huid volgescholden als je iets niet, uh, niet goed genoeg uh, deed. Um, je houdt niet van haantjesgedrag, je houdt niet van hiërarchie, maar nu ben je zelf baas. Ja. Hoe, hoe ziet dat eruit dan?
1: Ja, nou, heel anders. Um, Nee, ja, totaal anders eigenlijk. Dus we hebben echt een, een bedrijf uh, nu neergezet. En dat is ook dat is deels uit mijn verleden als, als werknemer dan. Maar ook wel uit wat ik deed in de eerste vestiging. Um, hebben we echt drie kernwaarden geformuleerd. Vriendschap, ontwikkeling en ondernemerschap. En nou ja, elke ondernemer heeft ooit in zijn businessplan kernwaarden gezet. Maar een, deelde van, uh, een klein deel ervan weten ze ook nog echt, denk ik. Maar wij, doen, wij handelen er ook echt naar. En we organiseren zelfs dagen met het personeel, uh, waarmee we dus daadwerkelijk een hele dag het daarover gaan hebben. Wat is nou ondernemerschap, weet je wel? En hoe willen wij dat zien? En ontwikkeling en vriendschap. Dus hoe, het huidige, hoe de huidige gym ook is georganiseerd, is dat iedereen zelfstandig ondernemer is. Uh, we hebben twee headcoaches, Kickboxen en CrossFit. En die krijgen eigenlijk een deel van de omzet. Dus die zijn een soort van partners zonder aandelen. Um, dus die zijn eigenlijk verantwoordelijk voor, nou ja, voor hun deelgebied... maar ook voor de groei van het hele bedrijf. Uh, en er zal op termijn nog een derde head coach bij komen. Uh, dan hebben we personal trainers die betalen ons huur. En ik help ze en coach ze en begeleid ze... naar een, het worden van een succesvolle personal trainer. Dus ze zijn eigenlijk ook zelfstandig ondernemer. En dan hebben we nog, natuurlijk nog de groepstrainingen. Nou ja, iedereen, niemand betaalt veel huur... Uh, maar in ruil daarvoor moet iedereen ons helpen... met het geven van groepstrainingen. Uh, dus zomaar creëren we een win-win situatie. Wij weinig personeelskosten. Zij laag in een huur. En een hele ondernemende sfeer. Uh, dus dat, daar zie je het ondernemerschap... Uh, kernwaarden zie daar al in terugkomen. Mm -hmm. Dus ja, hiërarchie is er wel. Hè? Tuurlijk. Maar
0: niet heel erg. Bijten die... Uh... Ja, die, die voorwaarden wel eens met elkaar. Uh, vriend, vriendschap en, en ondernemen bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat dat uh, soms nog wel eens elkaar in de voet schiet.
1: Ja, nou, dat klopt. ja Dus het is wel, uh, dat is wel in de gaten houden. Want je wil natuurlijk wel je doelen halen. En dan moet, er soms, moet je soms ook wat directiever optreden. En dat is misschien staat het wat verder af van vriendschap... Uh, maar ja, dan brengen we in die dagen uh, en brengen we dan ook naar voren van, nou ja, weet je, als vrienden vertel je ook al waar het op staat. Hè? Dat moet kunnen. Juist omdat die vriendschap zo sterk is, moet de, moet de rest ook kunnen.
2: Nou, het klinkt eigenlijk best wel als een soort van ideale situatie. Want gaat het goed met het bedrijf? Vier je het samen? Gaat het slecht met het bedrijf? Ga je allemaal extra die schouders eronder zetten? Alleen ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment, als het heel succesvol is of, of, of verloopt allemaal, dat er ook bepaalde jaloezie misschien om de hoek komt kijken. Hoe ja. sterk zijn vriendschappen bijvoorbeeld in zo'n kader?
1: Ja, ja dan, dan zetten we iedereen gewoon netjes op payroll. Nee, gewoon <lacht> <lacht> Nee, um, ja, het zou kunnen. Ik hoop dat we ooit op dat vlak komen. Of daar gaan ja. we zeker komen. Uh, maar ja, je moet gewoon goed, je moet de modellen goed doorrekenen. He? Dus als je vol zit, hoe ziet het er dan uit? Hoeveel euro's krijgen ze dan? Hoeveel euro's krijgen ze dan? En dan moet je eventueel op een fondbedrag uh, met elkaar van tevoren afspreken. Dus dat is allemaal gecoverd. We gaan gewoon uit van, uh, nou ja, van als we straks helemaal vol zitten. Je doet anderhalf uur omzet. Hoe, hoe ziet dat er dan uit? En wat krijgt dan wie? En zijn de verhoudingen dan niet scheef?
2: Om in sporttermen te praten, heb je al een keer de gouden medaille qua omzet kunnen uitdelen? Of uh, zitten we nog op brons?
1: Nee, 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 we zitten zeker op brons.
2: Ja. En, en wat is er voor nodig om, om, om uiteindelijk goud binnen handbereik te krijgen? Eigenlijk ging
1: het best wel goed, hè. Ik, ik, had, ik, ik had het eigenlijk wel mooi voor elkaar, want het was, uh, het was gelukt. Hè? Een, een, een pand gehuurd dat ik niet kon betalen. Een uh, <laughs> partner vinden, financiering aantrekken, dat het allemaal in één keer wel kon. Dus dacht ik, nou, nice. En toen, een paar maanden later kwam het corona, toen moesten we dicht... Ja. Um, dus ja, dat is natuurlijk, maar ja, dat zeg ik. Je bent verantwoordelijk voor je bedrijf. In goede en in slechte tijden. Dus ja, nu moeten we weer eventjes opnieuw weer eventjes gaan opbouwen. Dus we hebben een outdoor gym gemaakt, zodat we weer kunnen groeien. Outdoor mag je wel het een en ander doen. Dus dat doen we ook. Um, dus ja, we groeien nu eigenlijk best wel hard. En we hopen dat dus er zo snel mogelijk natuurlijk alles weer terug is naar normaal. En dan kunnen we natuurlijk al die mensen die we nu aantrekken. vanuit die outdoor gym meenemen naar binnen. En dan kunnen we straks hopelijk twee keer zo snel groeien. Uh, zodat we ook die gouden medaille dan kunnen uitdelen aan omzet.
0: Je had het net over die partners uh, ook. He? Eigenlijk die, die, die samenwerking van vrienden, ondernemen. Uh, heb je daar wel eens iemand uh, tussen gehad die niet in dat groepje past eigenlijk? In de vorige gym heb ik wel een beetje
1: geëxperimenteerd. Met verschillende manieren van samenwerken en ook met verschillende personen. En ik moet zeggen dat het nu eigenlijk een stuk beter gaat. Daar hebben we ook geluk mee gehad. We hebben echt de, een van de beste trainers van Nederland. Die is onze headcoach. En die traint ook de top van Nederland. Dus ja, dat is heel interessant. Dus we zoeken echt trainers met, die, die, we, die matchen in, in de cultuur die we hebben. Maar die ook echt een verhaal hebben. Mm -hmm. en het liefst in, in de top meedraaien of meedraaien doen. Uh, dus ja, we hebben er eigenlijk een duidelijk profiel dat we zoeken. En als die daar niet invalt, dan, uh, ja, dan zeggen we ook gewoon... Nou, dit gaat niet werken, want jij moet vooral hè, de meesten moeten vooral hun eigen business genereren. Ik zeg, als jij verwacht dat ik jouw klanten ga geven... en dat jij die dan training kan geven... ik zeg, dat, dat ben ik niet, dat zijn wij niet, dat doen we hier niet. Maar mijn ervaring is wel dat de, de beste trainers... hebben vaak hun eigen visie en die willen dat willen ook niet anders. Die bepalen hun eigen tarieven... En die zijn vrij hoog en die willen ze ook gewoon vangen. En die willen
2: niet dat daar een sportschot tussen zit. Maar hoe krijg je dan dat toptalent zover om juist bij jou aan de slag te gaan?
1: Nou ja, eigenlijk vooral, vooral via de headcoaches op dit moment. Want zij hebben eigenlijk meer credibility richting hun dan dat ik mm -hmm. dat heb. Uh, en ik zie Zij mezelf, zijn jouw
2: ambassadeurs eigenlijk.
1: Eigenlijk wel, ja. ja. En ik zie mezelf als facilitator eigenlijk uh, dat de huur betaald wordt... en dat de kachel aanstaat en dat, dat er een... Uh, een gym is met leden waar ook telkens meer bij komen dankzij ons. Zodat het een interessante gym is om, om in te gaan werken. Ik zou niet eens zeggen voor te werken.
2: Hé, hey, en nu uh, heb ik je ooit eens uh, een interview, je hebt eerder ook interviews gedaan. Het heb je wel eens over jezelf gezegd dat je heel allround bent. Hè? Dat je de sales doet, dat je marketing doet, uh, dat je de boekhouding deed. Uh, dat je ook uh, natuurlijk lessen uh, geeft in personal training. Zeg maar het manetje van alles, is dat nog steeds hoe je jezelf ziet? Of ben je inmiddels wel geëvalueerd in uh, iemand die je naar het focus heeft gekozen en overal zijn mannetjes heeft staan... Ja. Voor de verschillende disciplines.
1: Ja, absoluut. Het is echt heel duidelijk georganiseerd nu. We hebben zelfs een business coach. Dus veel van die tips die ik eigenlijk ondernemers zou geven, dat doen wij ook zelf wel. Mm -hmm. eh, dat ik destijds een manager van alles was, dat moest ook. Want ik was ook de enige. Eh, dus je begint ook klein. Maar nu, nu is het eigenlijk zo dat ik vooral de toekomst doe. Dus eh, de visie. Eh, het bedenken van nieuwe producten en het ontwikkelen daarvan. Eh, het aansturen van de headcoaches. Um, en ja, ik geef eigenlijk maar weinig training. Ik heb ook een stuk meer vrije tijd, moet ik zeggen, dan ik had. Ook belangrijk? Ja, en, en mijn, mijn partner die is eigenlijk veel meer gericht op de operationele zaken, maar ook de, ja, de, de, de hele belangrijke dingen eigenlijk die, die ik een beetje over het hoofd zie soms, maar die eigenlijk het meest belangrijk zijn. Zoals van: joh, uh, er zijn tien leads binnengekomen vandaag, maar er is op, op negen is nog geen contact opgenomen. Nou ja, gelukkig uh, Heeft hij dat is door hij daar heel de... scherp in. Ja. Ja. En, uh, en, en voor de rest uh, uh, ja, doen wij veel samen. Hè? Overleggen, praten, bepalen van dingen.
0: Maar die, ja, die, die rolverdeling is wel heel duidelijk nu. Wat ik wel leuk vind um, in seizoen 1 van Bijbijbaas, Baas... Um, is er een andere onderneemster langsgekomen die zich ook bezighoudt met, uh, met sport. Ja. Uh, toevallig ook een Friesin. Wat is het toch met Vriezen en sporten en ondernemen? Poef! Nou, ik denk wel dat de, de Friese nuchterheid met de
1: kansen in Amsterdam, dat het een goede match is. Als ik voor mezelf spreek, ik heb me nooit zo heel erg op mijn plek gevoeld in Friesland. Want ik had altijd wel ideeën, maar dat werd je al snel aan de kant gezet als, uh, als dat je waanideeën had of dat je aan grootheidswaanzin uh, leed. Ja, en dan dacht ik, nou het valt volgens mij best wel mee. Ik vraag gewoon drie keer door, maar bij twee keer doorvragen dan, uh, dan uh, houdt een Fries het meestal al voor gezien. Uh, terwijl in Amsterdam, uh, dan wordt het juist gewaardeerd, mm -hmm. dus dat was
0: voor mij wel een heel groot verschil. Dus, uh, maar die, ja, die, die nuchterheid die blijft wel. Een Fries zou zeggen van uh, nou nou, doe maar, uh, doe maar even normaal, maar een Amster uh -huh. Amsterdammer zou zeggen uh, ja nee, prima. Doe maar. Ja, precies. Dan, in dat opzicht ben ik dan misschien meer een Amsterdammer geworden.
2: Hey, ik heb uh, een keer in je profiel gelezen. Volgens mij staat het op je eigen website van Arena Gym. Um, it's my personal mission to turn every entrepreneur into a real baron. A baron is not only successful in business, but also on a personal level. Uh, ik vond het een hele, uh, hele mooie definitie. Maar als ik dan dat even terugvertaal naar de mensen die naar deze podcast luisteren. Uh, ondernemers in spe. Um, wat is er dan voor nodig om zo'n succesvolle baron in jouw woorden te worden? In
1: mijn optiek ben je eigenlijk pas succesvol uh, als je succesvol bent op alle vlakken. En daar willen we met Arenetim staan we daar eigenlijk ook voor. Hè? Dus het is leuk als je, als je succesvol bent qua werk, maar als je, als je een dikke min scoort op je gezondheid, ja, ben je dan succesvol als je op je 60e diabetes krijgt en op je 70ste uh, zware obesitas. <laughs>
2: dat ben je natuurlijk niet succesvol. Ja. Weet je, dus, uh... Korte termijn versus lange termijn.
1: Ja, dus wat we nu dus ook heel erg met Arena Gym doen... is dat we eigenlijk veel breder gaan. Dus we gaan vitaliteit. Vitaliteit is levensenergie. En levensenergie is eigenlijk wat je nodig hebt... om de dingen te doen die je leuk vindt om te doen. Om je dromen waar te maken. Om überhaupt te dromen. Ja, mensen die niet vitaal zijn, die, die, die dromen niet. En mensen die niet vitaal zijn, die maken hun dromen zeker niet waar. En vitaliteit heeft niet zoveel te maken met gezondheid. Je kan kanker hebben, maar nog steeds heel vitaal zijn. Dat kan. Mm -hmm. Dus uh, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. En momenteel bij de intake dan krijg je eigenlijk al een gedigitaliseerde lijst. Dat gaat over slaap, stress, ademhaling, immuunsysteem, beweging en uh, voeding. En dan kijken we eigenlijk ja, waar het zit in energielekken. En waar ze aan zouden moeten werken. En dan kan het dus zijn dat mensen eigenlijk bij ons komen en die zeggen... ja, ik wil tien keer afvallen. En dan zeg ik, ja, je moet uh, met je
2: ademhaling aan de slag. En dat verwachten ze dan niet, dat je dat zegt?
1: Nee, want die denken, ja, je, ik moet minder gaan eten. Ja. En op die manier proberen we eigenlijk mensen ook wat breder succesvol te maken. In ieder geval om te faciliteren dat zij zich goed genoeg voelen... om de dingen te doen die ze eigenlijk
2: echt willen doen. Ja, dus een tip voor ondernemers is natuurlijk vooral... zorg goed voor jezelf
1: ja absoluut en dat ook heel, heel erg als ik naar mezelf kijk ondernemen. als ondernemen als ik het een beetje dat doe ik nu al heb ik nu al heel lang niet gedaan maar ik heb dat wel gedaan uh, dat ik gewoon periodes gewoon er een beetje aan toegeef en dan zelf ook weinig train en ook slecht eet en ook slecht slaap en ook koffie drink tot avonds laat en wat te vaak op stap ga en nou ja alles <laughs> uh, en dan, dan merk je gewoon dat ja. je productiviteit gaat omlaag je je hebt minder energie minder ideeën
0: uh, ja, ben ik dan mijn droom nog aan het waarmaken? Nou, nee. Uh, want jullie hebben eigenlijk een hele holistische benadering in, in vitaliteit. Ja. Alles, alles telt mee. Ja,
1: je leert ook dingen over je eigen lichaam in een specifieke lessen. Dus waar zitten jouw fouten in je bewegingspatroon? Waar moet jij echt aan werken? Is het voor jou veilig om nu al te gaan starten? Nou, dat duurt 21 dagen. En dan word je eigenlijk pas lid... En dan kun je verder kijken. Dus dan kun je bijvoorbeeld met een personal trainer aan de slag als extraatje. Je kunt een, een gezondheidsprogramma in. Of je kunt als, als kickboxer kun je een specifiek kracht- en conditieprogramma in. Uh, we hebben ook een fysiotherapeut. Uh, we hebben een coworking space. Dat als je eventjes uh, een uurtje yoga wil doen, maar je moet uh, vier uur later je kind ophalen, dan is het eigenlijk heel erg handig dat je op die sportschool nog even lekker kunt werken. Dus met, met die klant voor ogen hebben we die coworking bedacht. We hebben een juice bar. Uh, dus je kan uh, sapjes, shakejes, koffie, thee, dat soort dingen krijgen.
2: En ook weer de kans om iemand tegen te komen waar je zaken mee kan doen. Absoluut, ja. ja. Dus een
1: beetje die community bouwen ook, hè? dat die klanten elkaar leren kennen.
2: Zijn er mensen bijgebleven, en dan, ik bedoel het gaat niet om namen nu, maar uh, voorbeelden van mensen bijgebleven bij jou waarvan je zegt van nou die heb ik echt, of die hebben we met Arena Gym echt getransformeerd. Die kwamen binnen uh, op een manier dat je dacht, oh jee en uh, die, die zijn nu net zo fit als jij zelf hier zit vandaag.
1: Nou, het zijn er talloze natuurlijk. Uh, maar eentje die mij het meest bij, blijf, bij is gebleven, maar nog steeds... dat is eigenlijk een klant die ik zelf heb begeleid toevallig. De rest die, uh, meer, maakt meer succesvolle, succesverhalen dan ik zelf overigens. Maar uh, dat is bijvoorbeeld... Uh, nou Ik mag zelfs zijn naam wel noemen, Dirk. Klant die ik train ik al uh, vier jaar of zo. En uh, die was eigenlijk al heel lang aan de slag met een personal trainer... Maar die waren eigenlijk heel erg bodybuilding gericht aan het trainen. Terwijl ja, Dirk, die is 50 jaar oud, inmiddels 53, wil eigenlijk vooral gewoon zich heel erg fit voelen. Uh, er ook heel goed uitzien, maar ook vooral over 20 en 30 jaar nog een lichaam hebben dat goed functioneert. Dus wij, ik ben eigenlijk heel anders naar hem gaan kijken, met, met onze benadering eigenlijk. Dus veel breder, dus niet alleen maar eten en trainen, maar, maar daar veel verder naar gaan kijken. En we zijn eigenlijk op een hele andere manier gaan trainen. En toen hebben we eigenlijk een fotoshoot gepland toen hij 50 werd. En toen hadden we als, als quota onder. Uh, in drie jaar tijd tien jaar jonger. Uh, en dat was, dat was wel een mooie transformatie. Dus we hadden ook nog even bodybuilding-stijl. dat het vet eraf ge, 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 gegeten en getraind. Maar ja, hij voelde zich vooral heel anders. Weet je, met een squat. Beginnend met dat je, dat je knieën helemaal naar binnen gaan. Uh, mm -hmm. tot aan gewoon alles. 50% omhoog met een heel goed bewegingspatroon uh, waarbij het hele plaatje klopte.
0: Ja, ja. Het klinkt als een, 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 een heel succes. Waarbij jij ook hebt gezegd, uh, Jure, dat uh, successen moet je vieren. Hoe vier jij de successen? Ja, in de kroeg, tenminste als ze open zijn. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, ja, absoluut. Ja, daar eigenlijk. Of,
0: of we haal de kroeg naar de gym. En we maken daar gewoon een feest. Is dat, iets, is dat ook um, een tip? Want we hebben het heel erg over, over focus en je en doelen stellen en, en, en doelen halen. Um, maar is het dan ook voor ondernemers belangrijk om stil te staan bij dingen die je hebt, uh, hebt bereikt? En dat misschien met anderen ook te vieren? Ja, absoluut,
1: absoluut. Als het slecht gaat, moet je ook daadwerkelijk uitspreken en met elkaar balen. Maar als het goed gaat, moet je dat met elkaar vieren. Weet je wel? Dus all in gaan. Ja, anders wordt het, wordt het de mello, weet je wel. Dan, dan, dan gaat daar energie uit het bedrijf en uit het, uit het
2: personeel, uit de trainers. Nog even kijken naar de groei. Uh, inderdaad, we zitten al een hele tijd in een hele vervelende uh, coronaperiode... die heel veel bedrijven natuurlijk treft. Uh, maar zeker ook de, de sportbranche <tus> is daar natuurlijk een heel goed voorbeeld van. Uh, naast de luchtvaart natuurlijk ook uh, wat jij mee te maken hebt gehad. Uh, maar hoe zie jij de groei voor Arena Gym uh, in het komende jaar voor je nog?
1: Wat ik nu letterlijk zie is dat we 50 mensen per maand inschrijven op de outdoor gym. Uh, dus we, omdat we gewoon weg een van de weinige gyms zijn die dat biedt. Maar ja, ik denk dat we het in ieder geval voor de zomer wel weer open mogen. En dat we dan, uh, ja, dat we dan hard gaan groeien. Omdat we gewoon alle coronakilo's moeten eraf. Ik denk mensen snel weer aan de gang willen. Ja. Dus ik denk dat we alsnog dit jaar wel een mooie, mooie plus gaan maken in, in, in het het groeien van leden, alhoewel het nu natuurlijk ongeveer 1000 euro per dag kost dat we dicht zijn.
2: Ja, dus dan ben je 30.000 euro grofweg per maand kwijt.
1: Die 1000 euro per dag die je normaal die kost, dat is gericht op het missen van uh, jaarabonnementen. Want een jaarabonnement levert daadwerkelijk geld op, hè? Mm -hmm. 750 euro.
2: Maar dat er groei in het vat zit, de weg van brons naar zilver en uiteindelijk goud, dat is duidelijk.
1: Zeker, ja. Ja, dus we, we moeten gewoon een jaartje opschuiven. En dan zitten we, 24 zitten we bommetje vol. Uh, en dan, uh, ja, tegen die tijd zijn we ook al zeker om ons heen aan het kijken om een tweede vestiging te starten. Met als doel om uiteindelijk wel een aantal vestigingen te starten. Minimaal denk ik twee, drie. En, maar goed, weet je, ik ben 29. Ik heb nog allerlei andere ideeën. Uh, ik, ik wil mezelf niet te veel neerzetten als een fitnessboy. Want dat ben ik eigenlijk ook niet. Ik, ik vind het ondernemen eigenlijk veel leuker dan de, de specifieke branche waar ik nu in zit. Dus ja, ik wil ook zeker nog wel andere ideeën gaan uitwerken in de toekomst.
0: Dan moet Gordon Ramsay zich toch nog zorgen gaan maken. Ja.
2: Nee, ik... Zit er toch nog een tapasrestaurant ja. aan te komen ja. misschien?
0: Ja. Ik, een, 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 Engelse een, een Engelse tapasrestaurant, dat wordt het thema denk ik.
2: Jury, je klinkt uh, uh, ja, eigenlijk heel erg um, enthousiast over het ondernemerschap. Ik denk dat je tevreden terugkijkt op de stap dat je uh, destijds die uh, ontzettend hoge leningen... Uh, voor, uh, voor de huur van het pand bent aangegaan en andere zaken. Mm -hmm. Als je nu op de afgelopen jaren terugkijkt, zijn er zaken waarvan je zegt... Van, nou, dat wil ik absoluut nog eens even aanstippen, want dat, als ik dat nu vertel... dan kan ik daarmee toekomstige ondernemers bijvoorbeeld behoeden... voor een bepaalde valkuil of een bepaalde tegenslag.
1: Zeker. En dat is vooral zorg dat je een omgeving om je heen hebt... die jou helpt om je plan waar te maken. En die je dus ook aanspreekt op het moment dat je niet het juiste gedrag vertoont... He, dus elke ondernemer, want anders bp heeft niet, geen ondernemer... die kan eigenlijk een plan maken. Een heel mooi plan. Maar er hoort ook een bepaald gedrag bij... met taken die je structureel uh, dag na dag, dag uitvoert. Dus trek een goede partner aan. Trek een goede businesscoach aan. Zorg dat je mensen in je netwerk hebt... die verstand die van ondernemen hebben. Die het alles hebben gedaan. En, en speel open kaart. Totaal open kaart met iedereen. Met die relevante mensen in ieder geval. En uh, ja, trek ook aan de bel als het niet goed gaat. Als je niet je doel haalt... Um, en dan, uh, en dan ja, wat ik in het begin al zei, pas dan ook je plan aan weet je, eerst dromen en dan daarna vooral realistisch zijn
0: Bye Bye Baas is een productie van Sebastian Gerkens en Anton van Lieshout beluister alle afleveringen via byebyebaas.nl en abonneer je, dan blijf je op de hoogte van de nieuwste afleveringen